0: 내 삶에 무너진 성벽을 제건하라 오늘 누에미야 여섯 번째 시간 말씀의 은혜를 함께 나누도록 하겠습니다 어, 미국에선 이제 신차, 자동차가 나오면 어김없이 자동차 테스트를 합니다 굉장히 까다롭고 어, 악명높은 IAHS 혹은 NHTSA라는 이 자동차 테스트에서 어떤 점수를 받느냐에 따라서 판매량과 실적에 엄청난 영향을 미칩니다 미국의 자동차 시장이 세계를 선도하지 않습니까? 그러니까 다른 나라의 브랜들도 이 자동차 테스트에 통과를 하기 위해서 엄청난 로비를 벌이고또 가진 수단과 방법을 가리지 않습니다 이 자동차 테스트에서 가장 눈여겨볼 것 중의 하나는 안전성 테스트입니다 충돌 테스트, 아마 여러분들 요즘은 TV에서도 많이 보셨을 거예요 막 그냥 뭐 80km, 100km로 달려가다가 콘크리트 시멘트 벽에 부딪히고 옆에서 그냥 뭐 화물차가 와가지고 들이받고 뭐 5m, 10m가 되는 데서 막 자동차를 떨어뜨려가지고 이 충격 테스트에서 어, 자동차가 어느 정도 내구성이 있는지 이 충격 테스트에서 불합격 판정을 받으면 판매를 할 수는 없고요 또 낮은 점수를 받으면 소비자들이 일단 회피를 합니다 그러니까 판매에서 실패를 하게 되죠 어 제가 이 자동차 테스트를 보면서 영적으로 굉장히 귀중한 교훈을 얻습니다. 우리의 신앙이 시험을 통과하지 않으면 우리 나의 신앙의 실체를 전혀 알수 없습니다. 신앙의 진위 여부는 오직 믿음의 테스트를 맞이할 때만 알수 있는 겁니다. 테스트를 거치면서 우리는 신앙의 어느 부분이 무너져 있는지를 비로소 깨닫게 되게 되고 느끼게 되게 되고 보게 되는 거죠. 아. 이 부분이 내 신앙의 허구였구나 마음속으로만 생각하고 머리로만 알고 있었던 것 어느 부분이 신앙에 또한 진실되고 충성되었는지 자기 실력도 알게 되는 거죠 이 모든 것들이 테스트를 거쳐야만 온전해집니다 BC 586년 이 침략으로 말미암아서 남유다가 멸망을 하게 되고 예루살렘은 거의 모든 성벽이 파괴됐습니다 그런데 페르시아에서 태어난 히브린 2세 네에미아가 BC 444년에 예루살렘에 당도합니다. 그리고 원래 예루살렘에 남아있던 렘넌트, 남은 자들과 그리고 어, 포로 귀환을 했던 사람들과 힘을 합쳐서 예루살렘 성벽을 중수하고 재건하기 시작하죠. 142년 만에 일어난 정말로 놀라운 기적과도 같은 일이었습니다. 외세 침략을 통해서 다 무너진 성벽을 쌓는 일, 이것은 단순히 성벽을 재건하는 것이 아니라 무너졌던 백성들의 마음을 영적으로도 하나가 되게 하는 영적으로 유익한 일이었습니다. 예루살렘 성벽은 10개의 성문과 5개의 망대를 중심으로 재건되었습니다. 물론 지금 예루살렘 방문에서 우리가 보는 예루살렘 성벽과는 차이가 있습니다. 그러나 이 당시에 북쪽의 양문을 중심으로 시작해서 시계 반대 방향으로 돌아가서 서쪽과 남쪽으로 그리고 동쪽의 한미까문을 마지막으로 성벽 재건을 완성하게 됩니다 자, 근데 역사적으로 보면 성벽은 전쟁이라는 테스트를 통해서 이미 무너졌습니다 이미 실패했습니다 회파가 됐습니다 그러나 니에미야서는 역으로 성벽 재건이라는 사명을 통해서 우리 삶의 무너진 부분들을 들여다보게 하는 역사서입니다 지난 2주 동안 3장의 내용들을 통해서 은혜를 나누었는데 오늘은 10개의 성문을 중심으로 그 성문의 영적인 의미를 우리의 삶에 투영하면서 우리의 삶의 어떤 신앙의 부분이 온전히 기능을 하는지 그리고 어떤 부분들이 무너져 있는지를 한번 점검해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 첫 번째는 양문입니다. 양문은 예배와 은혜라는 의미를 갖고 있습니다. 양의 문은 예배의 제사물로 쓰여지는 양들이 드나드는 문이었습니다. 우리가 지난 시간에 배운 것처럼 양문은 엘리야십을 비롯한 제사장들이 건축을 했습니다. 가장 첫 번째로 양문을 예배를 인도하는 제사장들이 건축을 했다는 것은 우리의 모든 삶의 시작과 끝이 예배해야 된다는 의미가 있습니다. 그래서 신학적으로 이 양문은 예배와 은혜라는 의미를 갖고 있습니다. 현대인들의 문제는 행복을 쫓지만은 대가를 치르려고 하지 않는 모습들입니다. 과연 가정과 공동체를 위해서 행복을 내가 추구하지만 얼마만큼 애쓰고 눈물로 기도를 했는가 남편을 위해서 아내를 위해서 자녀들을 위해서 행복을 추구하고 행복을 좋아하지만 과연 얼마나 눈물의 씨앗을 뿌렸는가 하는 것입니다 먼저 내가 하나님 앞에 얼마나 거룩하게 구별되어 예배하고 있는가 그래서 우리의 무너진 가정을 치유하고 회복시키는 것 누군가의 무너진 공동체와 우리의 국가, 민족을 위해서 눈물로 중보기도 하는 것은 사실은 영광스러운 예배로 들어가는 것입니다. 여러분 한 번의 예배를 준비하기 위해서 얼마나 많은 기도를 하십니까? 얼마나 많은 준비를 하십니까? 성전에 들어가기 위해서 어떤 마음가짐을 가지십니까? 때로는 드러내기 싫고 고통스럽고 힘들지만 예배라는 것은 하나님의 은혜를 체험하는 일입니다. 우리가 추구하는 이 세상의 행복과는 비교할 수 없는 그런 하나님의 은혜가 우리의 삶 가운데 임하는 것입니다 사실 저와 여러분들은 예배드리기에 합당한 사람들이 아닙니다 우리는 본질적으로 거룩하지 않습니다 제사장들만 들어갈 수 있는 곳이 당시의 성전들이었습니다 그러니까 우리가 하나님의 백성으로서 거룩하지 않고 구별되지 않으면 우리는 그 문에 도저히 들어갈 수가 없는 존재라는 것을 깨닫는 것이 사실은 예배의 시작입니다 그렇다면 우리에게는 구약의 제사의 방법밖에 없습니다 동물의 피를 내야 합니다. 양의 피를 내야 합니다. 그래서 바로 이 양문의 의미가 성경적으로는 우리를 위해서 십자가에서 대신 희생하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 뜻하는 것입니다. 이 전염병 시대에 나는 과연 예수 그리스도를 통하여서 하나님과의 예배가 온전한가? 장소의 문제가 아니라 정말로 깨어서 하나님과 예배하는가? 라는 것을 점검하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째는 어문입니다. 구원과 전도를 상징한다고 할수 있습니다. 어문은 말 그대로 생선문입니다. 생선들이 드나드는 문입니다. 이 문은 제1성전이라고 불려오는 솔로몬 성전의 시대 때 특별히 시장 상인들이 항구도시라고 알려져 있는 두로와 시돈에서 잡은 물고기를 예루살렘 성내로 들여보내는 그 역할을 했습니다. 어문을 한마디로 이야기하면 생선은 냄새가 나죠. 그리고 생선은 가시가 도쳤습니다. 냄새나고 가시가 도쳤던 그런 인생들이 이제는 사람을 낚는 어부가 되는 그 인생을 의미한다고 라볼수 있습니다 정말로 실제적으로 예수님께서는 어부였던 제자들을 사람을 낚는 어부로 만들어 주시지 않았습니까? 어문은 3절에 보면 하스나 가문이 건축했는데 재미있게도 하스나의 뜻은 가시가 많다라는 뜻입니다 너무 재밌지 않습니까? 생선이 드나드는 어문을 가시가 많은 가문이 중축을 했습니다 근데 얼마나 기질적으로 문제가 많은 가정이었으면 자녀들에게 그런 이름들을 지어주는 가문이었겠습니까 가시가 많다 가시도 친 인생이다 또한 4절에 학고스의 손자 우리 아이 아들 문의 못은 에스라가 바벨론으로부터 가져온 금과 은 같은 물품들을 수집한 그러한 사람이었습니다 그런데 이 사람은 사실 이방여인과 결혼한 흠이 있는 사람이었습니다 5절과 27절에 보면 우리가 배웠던 드고와 사람들이 참여합니다. 드고와 지방은 사실은 시골 지역이지만 정의의 선지자인 아모스를 배출한 지역입니다. 촌뜨기 시골 출신 평민 출신 아모스를 선지자로 배출한 이 사람들 드고와 귀족들은 성벽 재건에 참여하지 를 않았지만 이 드고와 평민들은 아모스를 배출한 그런 기쁨들 자부심이 있었던 것 같습니다. 우리는 그리스도인으로서 내가 태어난 가정과 가문과 자라온 출신 배경, 학벌 탓을 하지 말아야 합니다. 돈 많고 성공해서 귀족이 되어도 행복이 목표고 성공이 목표이기 때문에 성격, 성벽 격성 재건에 참여를 하지 않은 사람들이 있습니다. 그게 대표적으로 드고와 귀족들이었습니다. 그러나 이름 없는 드고와 평민들, 상처가 많아서 가치가 도친 하스나 가문, 이방 여인과 결혼한 창피한 역사가 있는 무레모 사람들과 같은 사람들은 참여를 했습니다 무엇인가 문제가 있는 사람들이고 흠이 있는 가정들이었다는 이야기입니다 그런데 그들은 성벽 재건에 기꺼이 참여해서 그들의 이름을 당당히 하나님의 역사책에 올렸습니다 가정과 가문에 이렇게 문제가 있어도 하나님 앞에 헌신하면 하나님께서 충분히 우리와 가문과 우리의 공동체를 쓰실 수 있음을 믿습니다 때문에 신기로와 같은 행복과 성공을 추구하는 것이 인생의 목표가 아닙니다. 인생은 현실입니다. 거짓 사탄이 주는 그러한 꿈과 허탄한 신화에서 깨어나는 것이 신앙입니다. 그런 하나님이 주시는 인생의 목표인 거룩을 꿈꾸는 것 예수님을 상징하는 양문을 통과하고 그리고 구원의 상징인 어문을 중권하시는 여러분들이 되시기를 주의름으로 추권합니다. 세 번째는 옛문입니다 진리와 은혜를 상징한다라고 이야기할 수 있습니다 6절 말씀을 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 6절 시작 옛문은 바사의 아들 요야다와 부소드야의 아들 무슬람이 증승하여 그 들보를 얹고 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 갖추었고 옛문은 말 그대로 옛날 문입니다 어, 지금 현대의 담핵색 문이었을 것이라고 추정되는 곳입니다 재미있는 것은 7절 말씀해 보면 여기 기본 사람들의 이름이 언급이 됩니다 기본 족속은 가나안 정복 시대 가나안 땅에 살았던 이방 족속들입니다 하나님은 이스라엘 백성들의 가나안에 들어가서 헤렘을 명령하셨습니다 진멸전입니다 오랫동안 수백 년 동안 하나님께서 가나안 땅의 백성들에게 하나님이 어떤 분인지를 가르쳐 주셨고 회개할 수 있는 기회를 주셨지만 이스라엘 백성들이 당도할 때까지 회개하지 않았습니다 그래서 하나님께서는 진멸전을 명령하셨습니다 심판의 때가 다가오게 된 거죠 근데 기본 민족은 여리고성과 아이성이 점령되는 것을 두려워해서 가난 출신이 아닌 것처럼 여호수화를 속였습니다. 그 대가로 그들은 종이 되었습니다. 노예가 되었습니다. 장작을 패고 물을 나르고 허드렛 일을 하는 그런 사람들이 됐습니다. 이제 후반부에 등장하는 느디딤 사람들이 바로 여기 속한 사람들입니다. 근데 따지고 보면 그때 전쟁에서 죽지 않고 그래도 종이 되는 것도 하나님의 은혜였습니다. 그리고 그들이 계속해서 이스라엘 백성 안에 남아있었을 때 그들은 기회를 얻었습니다. 다 흩어지고 폐허가 된 예루살렘 성벽 한 부분인 옛문을 중건하기 위해서 발벗고 나섰습니다. 옛문을 중수하면서 그들은 과거의 역사의 일들이 주마등처럼 지나갔을 것입니다. 거짓말을 해서 이스라엘 백성들의 노예가 되었고 종이 되었고 그러다가 성전일을 도우면서 레위 사람들을 도왔고 그러다가 하나님을 깨닫게 되었고 그리고 오늘 하나님께서 역사 속에서 성벽을 제거하는 기회를 주셨을 때 그들은 그것을 주저하지 않고 그 일에 나서서 하나님의 귀한 역사 속에 기록되게 됩니다 여러분 예문을 통과하시면서 여러분들의 과거의 아픈 실수나 여러분의 허물이나 죄나 하나님 앞에 가져갔다면 그 일들을 과감히 제거하시고 오히려 하나님께서 주신 은혜와 하나님께서 주신 아름다운 신앙을 지키며 성벽을 재건하고, 들보를 얹고, 문짝을 달고, 자물쇠와 빗장을 갖추시는 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 8절 말씀에는 돈잘 버는 금장색 향품 장사들이 등장을 합니다. 이 사람들은 다른 사람들이 하지 못한 부분, 예루살렘의 넓은 성벽까지 해냈습니다. 역사적으로 BC 7세기에 보면 히스기아 왕이 쌓은 성벽, 사마리아 멸망 후에 몰려드는 북이스라엘 피난민들을 수용해서 넓힌 이 성벽입니다 이것을 금장색 에, 하레야의 아들 우시아의 등이 중수를 했습니다 드고와 비교하면 이 사람들은 신분적으로 족보가 없고 돈 많은 졸부일지는 모르겠지만 느에미야는 이들이 하나님의 역사에 참여하기 한 것, 참여한 하게 것을 너무나도 귀하게 보는 것입니다 9절 말씀에는 후루의 아들 르바야가 중수했다고 라 이야기합니다 10절 말씀에는 하루밥의 아들 여다야가 중수를 했다고 라 이야기합니다 특별히 자기 집과 어, 가까운 곳을 중수했다고 라 이야기합니다 우리가 눈여겨볼 상황들은 11절 말씀입니다 하림의 아들 말기야와 바한모압의 아들 합수비 한 부분과 화덕망대를 중수하였다고 라 이야기합니다 에스라와 느에미아는 역사적으로 한 책이었다고 라 말씀드렸습니다 느에미아를 잘 알기 위해서는 에스라서를 공부하는 게 중요합니다 레스라서 10장 31절에 보면 하림의 아들 말기야는 이방여인과 결혼을 했다가 그것이 잘못된 것임을 알고 회개하며 성벽 재건에 참여를 하게 된 것입니다. 12절 말씀은 우리가 지난번에 본 살룸과 그 딸들이 중수하였다고 라 이야기합니다. 주요 아들이 없으니 딸들이라도 주님 앞에 바칩니다. 유일하게 언급되는 여성입니다. 이 말씀들을 보면 아주 다양한 사람들이 옛문에 참여를 했습니다. 옛날 과거의 실수와 허물들과 죄는 하나님 앞에 고백하고 잃어버리고 제거하고 내가 노예였고 죄의 노예였고 종이었던 모든 역사들은 뒤로하고 오직 은혜와 진리를 상징하는 그 옛문을 통과하는 것 나쁜 과거는 버리고 은혜는 기억하며 하나님을 찬양하는 그러한 여러분들이 되시기를 주의름으로축원합니다네 번째는 골짜기 문입니다 바로 겸손을 뜻하는 것입니다 자, 13절 말씀 우리 다 같이 봉독합니다. 시작. 골짜기 문은 한눈과 산호아 주민이 중수하여 문을 세우며 문짝을 달고 잠을쇠와 빗장을 갖추고 또분문까지 성벽 천규빗을 중수하였고 재미있는 것이 한눈은 은혜롭다는 뜻이고 산호아는 평판이 나쁘고 혐오스럽다는 뜻입니다. 아주 반대가 되는 이 사람들이 골짜기 문을 중수했는데 특별히 산호아거민 평판이 나쁘고 혐오스럽다. 좋지 않은 백그라운드를 갖고 있는 이 사람들이 예루살렘부터 16km나 떨어진 곳에서 와서 특별히 건축한 길이가 유력의 성경에 기록이 됩니다. 천 규빗 450m가 넘는 힘놈이라는 골짜기 위에 성벽을 건축했습니다. 잘 알려지지도 않았고 소수의 사람들이고 그러나 결코 불평하지 않고 정말 까다롭고 평판이 좋지 않았던 과거를 갖고 있던 이 사람들은 골짜기 문을 건축을 했습니다 그래서 골짜기 문은 겸손을 상징하는 것입니다 우리의 삶은 늘 골짜기 문을 이 겸손을 점검해야 합니다 겸손의 골짜기 문이 무너지면 바로 그곳으로 사탄이 우리의 삶 가운데 들어오기 때문입니다 그러나 골짜기 문이 중수가 되고 건축이 되고 튼튼하면 겸손을 통해서 사탄을 대적하게 되는 능력을 하나님께서 주시게 되는 것입니다 다섯 번째는 분문입니다 분문은 회계와 정결을 상징합니다. 자 14절 말씀 다 같이 읽어봅니다 시작! 분문은 베나게람 지방을 다스리는 레갑의 아들 말기아가 중수하여 문을 세우며 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 갖추었고 우리가 공부한 것처럼 말씀의 은혜를 나눈 것처럼 분문은 덩게이트 쓰레기문입니다. 온갖 오물이 드나드는 그러한 문이었습니다. 만약 쓰레기문이 없었다면 예루살렘은 온갖 오물 냄새로 진동을 했었을 것입니다 우리의 삶에는 회계라는 하나님이 주시는 이 선물을 통하여서 온갖 냄새나는 나의 죄와 악취를 제거해야 하는 것입니다 여러분의 분문은 제대로 작동하고 있습니까? 회계를 상징하는 이 분문을 통하여서 우리의 삶에 때로 쌓여져가는 그러한 죄들, 허물들, 잡다한 생각들을 회계를 통하여서 제거하고 그리고 정결한 삶을 추구하는 거룩이 인생의 목표인 그러한 삶이 되시기를 주의름으로추원합니다 여섯 번째는 샘문입니다. 샘문은 성령 충만과 사명을 상징한다고 볼수 있습니다. 15절 말씀은 샘문은 미스바 지방을 다스리는 고로세 아들 살룬이 중수하여 문을 세우고 덮었다라고 이야기합니다. 이것은 느에미아가 탄 짐승이 지나갈 곳이 없을 만큼 무너져 내렸던 곳입니다 이곳이 샘문인 이유는 바로 그 밖에 우리가 잘 알고 있는 실로암못이 존재합니다 이 실로암못의 물을 통하여서 또한 드나들게 이 사람들은 이못을 보호하기 위해서 이 부분을 이중으로 수축을 했습니다 예루살렘 성에서 물은 생명과 같았습니다 그래서 성전에서 사용할 물을 공급하는 장소로서 이 샘문이 너무나도 중요한 역할을 감당을 했습니다 그래서 샘문은 성전에 물을 공급한다는 점에서 우리 사람들에게 성도들에게 물을 공급한다는 그런 의미에서 생명의 성령을 상징하는 것입니다 스가리아 13장 1절에 보면 이런 말씀이 있습니다 그날에 죄와 더러움을 씻는 샘이 바위 쪽 속과 예루살렘 거민을 위하여 열리리라 샘문이 온전히 건축되고 샘문이 열려야 우리의 삶에성령의 충만한 역사가 일어나서 감당하기 힘들었던 사명도 온전히 감당하게 되는 것입니다 우리의 힘으로는 사명을 감당할 수 없습니다 오직 샘문을 통하여서 공급해 주시는 성령 충만의 역사가 우리의 삶 가운데 있을 때 어떠한 고난 가운데서도 우리는 사명을 감당할 수 있을 줄로 믿습니다 16절 말씀에는 다윗의 묘실이 등장합니다 우리 16절 다 같이 한번 읽어보십니다 시작 그 다음은 뱃술지방 절반을 다스리는 아스부기 아들 니에미아가 중수하여 다윗의 묘실과 마주대한 곳에 이르고 또 파서 만든 못을 지나 용사의 집까지 이르렀고 우리가 우리 가족들이라든지 친척들이라든지 우리가 아는 교우들의 어, 묘비를 방문합니다 무덤을 방문합니다 그 묘비에 쓰여져 있는 그한 구절, 두 구절이 우리에게 상당한 의미가 있습니다 마지막 남긴 그 사람의 삶의 메시지입니다 우리의 삶이 다윗의 묘실에 이른다는 것은 큰 의미가 있습니다 다윗, 세상적으로 성공했고 왕이 되었고 세상 부기를 다 가졌던 사람입니다 그러나 삶의 중간에 살인과 간음과 부정직과 불순종의 모든 추악한 죄들을 저질렀던 어의본보기가 되었던 사람입니다 그러나 하나님 앞에 자신의 죄를 깨닫고 회개합니다 그것이 다윗이 다른 왕들과 다른 점이었죠 그러나 다윗이 회개할 때 어떤 것을 회개했는지 어떤 것을 하나님 앞에 구했는지 우리가 눈여겨볼 필요가 있습니다 다윗은 어떤 다른 것을 구한 것이 아닌 하나님 구원의 기쁨을 내게서 회복시켜 주시고 그리고 하나님의 영이신 성신, 성령을 내게서 떠나지 말게 하옵소서라고 고백합니다 죄가 우리의 삶에 들어왔을 때 성령 충만의 역사가 사라집니다. 구원은 잃어버리지 않지만 그러나 구원의 기쁨이 사라지는 것이 다윗의 삶 가운데 너무나도 괴로웠던 것입니다. 그래서 다윗은 회개 가운데 성령의 충만함을 다시 한번 간구합니다 샘물을 건축하는 사람들이 다윗의 묘실까지 이르렀다는 것은 우리의 삶에 큰 영적인 의미가 있게 되는 것입니다. 15절과 17절 말씀해 보면 샘무는 미스바 지역을 다스리는 사람들도 함께 건축을 했습니다 미스관, 미스바는 상당히 영적으로 반대되는 사건들이 벌어졌습니다 베냐민 족속이 레위 족속 제사장의 첩을 범죄한 사건으로 엄청나게 끔찍한 일들과 전쟁이 일어났던 곳입니다 그러나 동시에 사무엘 선지자가 영적 회복을 위해서 이스라엘 백성들을 모아서 영적 갱신을 이루었던 그러한 장소입니다 즉 미스바 지역은 영적 전쟁이 심각한 곳이라는 이야기입니다 거기에 있는 사람들이 성령 충만을 상징하는 샘물을 중수했던 것 이것은 우리에게 영적으로 큰 의미를 가져다 주는 것입니다 20절 말씀에는 바루기 한 부분을 힘써 중수했다고 라 이야기합니다 모든 사람들이 다 열심히 했지만 특별히 바루기 힘써 중수한 것이 하나님 앞에 눈에 띄었습니다 22절과 25절에 있는 사람들도 이 샘물을 중수합니다 그들은 베냐민과 합숙, 자기 집 맞은편을 그리고 아사라도 자기 집에서 가까운 부분을 건축하고 중수했다고 라 이야기합니다. 샘문을 중수하기 위해서 여러 부류의 사람들이 등장하는 것이 성령 충만을 상징하는 샘문 하나님께서는 성령의 역사를 어느 누구도 차별하시지 않고 하나님을 기뻐하는 모든 사람들에게 부어주신다는 것을 상징하는 것 아니겠습니까? 작은 부분이라도 하나님 저는 실력이 없어요 하나님 저는 가진 것이 없습니다 하나님 저는 할줄 아는 것이 없습니다라는 것이 아니라 자기 집 앞에 있는 것이라도 중수할 수 있는 그런 모든 사람들에게 성령 충만의 역사를 동일하게 부어주시는 그런 하나님의 역사를 경험하시는 여러분들이 되시기를 주의름므로 축복합니다 일곱 번째는 수문입니다 역시 물을 나르는 문인데 성령 충만을 상징함과 동시에 말씀 충만을 상징합니다 아까 말씀드렸던 느디딤 사람들이 등장합니다 26절에 그때 느디딤 사람은 오벨에 거주하여 동쪽 수문과 마주대한 곳에서부터 내민망대까지 이르렀느니라 그리고 27절에는 드고하 사람들이 등장을 합니다 샘문과 수문의 차이 샘문은 성전에 물을 공급하는 장소라면 수문은 예루살렘 안에 거주하는 주민들의 식수가 공급되는 장소입니다 이렇게 중요한 장소를 느디딤 사람들이 건축을 했습니다. 아까 말씀드린 기보원 사람들의 속한 사람들입니다. 사실 느디딤이라는 뜻은 들여진 자란 뜻입니다. 종으로 노예로서 이스라엘 백성들에게 들여졌다는 그런 뜻이죠. 그들은 여호수아를 속인 대가로 장작을 패고 물을 깃고 허드렛 일을 감당했다고 말씀드렸습니다. 그런데 느디딤 사람들이 지은 이 수문은 하나님의 말씀 충만을 가리킨다고 라 말씀드렸잖아요 말씀 충만, 성령 충만 이 엄청난 역사를 상징하는 이 수문을 이스라엘 백성들이 감당을 한 것이 아니라 종과 노예 역사를 가졌던 리딤 사람들이 기본 민족들이 감당을 합니다 하나님의 역사는 참 우리에게 너무나도 놀랍습니다 성령충만, 말씀충만의 역사를 상징하는 이 수문의 건축을 하나님께서 수종드는 노예들에게 맡기셨다라는 것이 우리의 삶 가운데 어떤 의미가 있습니까? 아마 이런 심정으로 했을 것입니다. 악인의 장막의 거함보다내 하나님의 성전에 문지기로 있는 것이 조사우니 10편, 84편 이스라엘 백성들이 좋아하고 없는 이 시를 종이요 노예였던 느디님 사람들이 건축하게 되었던 것입니다. 여덟 번째는 마문입니다. 이것은 영적 전쟁과 기도를 상징한다고 라 이야기할 수 있습니다 28절 말씀 마문 위로부터는 제사장들이 각각 자기 집과 마주대한 부분을 중수하였고 마문은 말이 드나드는 문입니다 당시에 말은 아무나 탈수 없었죠 그러니까 군사적, 신분적 권위가 있는 사람들만 탈수 있었습니다 마문에는 두 가지 의미를 생각해 볼수 있습니다 바로 말은 전쟁과 신분, 권력을 뜻하는 것입니다 그런데 이 문은 제사장들이 직접 나서서 건축했습니다 권력을 갖고 있는 것이 중요한 것이 아니라 지도자들은 항상 앞서서 솔선수범해야 한다는 것입니다 그래서 영적 지도자들은 영적 전쟁에서 솔선수범해야 합니다 가정의 남자들이, 가정의 부모들이 교회 재직과 평신도 리더들이 그리고 교회 영적 지도자들인 목회자들이 솔선수범해야 다음 세대를 세울 수가 있는 것입니다 그래서 마문은 영적 전쟁과 동시에 기도를 뜻합니다 지도자들이 영적 전쟁에서 솔선수범해서 기도운동을 벌여야 하는 것입니다 지도자로서 가장 행해하는 야 일은 가장 모범을 보여야 하는 일은 어떤 다른 것이 아닌 사실은 기도입니다 그래서 하나님의 전신갑주로 무장하고 말을 탄 기도의 용사들을 키워서 이 마문으로 내어 보내야 하는 것입니다 마음을 묵상하시면서 영적 전쟁의 한복판에서 나의 기도는 살아있는가? 나는 과연 이 어려움과 환란의 전염병 시대에 다음 세대들이 볼수 있는 그러한 기도와 성령 충만의 역사와 영적 전쟁에서 어떻게 행하고 있는지를 보여주고 있는가? 라는 것을 묵상하셔야 합니다 자, 아홉 번째는 동문입니다 이것은 바로 그리스도의 재림 하나님의 영광을 상징하는 문입니다 29절 말씀 그 다음은 인메의 아들 사독이 자기 직과 마주대한 부분을 중수하였고 30절 그 다음은 동문직이 스가냐의 아들 스마냐가 중수하였거라고 이야기합니다. 어, 에스겔서 43장을 보시면 특별히 이제 에스겔서 43장 44장의 성령의 역사들을 많이 언급을 합니다. 43장 1절부터 5절까지 보면 동문에 대한 이야기가 나옵니다. 동문은 하나님의 영광이 임하는 곳입니다. 실제로 예루살렘 성전에 해가 뜨면 동문을 통해서 가장 먼저 그 햇살이 예루살렘 성내를 비추게 됩니다. 하나님의 영광은 두말할 것 없이 하나님의 아들이신 예수 그리스도십입니다 때문에 동문은 다시 오실 예수 그리스도를 상징하는 것이죠. 우리의 삶의 어두운 곳에 햇살이 스며드는 그 역사는 예수 그리스도 를 통하여서 임하게 되는 것입니다 동문에 임하는 햇살처럼 성령님께서 우리에게 예수 그리스도의 다시 오심을 가르쳐 주시고 빛나게 하시고 깨닫게 하시고 상징하게 하십니다 그래서 우리의 삶에 고난이 있을 때마다 다시 오실 예수 그리스도를 바라보는 것입니다 이 상태가 계속해서 지속되는 것이 아니라 반드시 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오셔서 모든 것들을 완성하실 것이라는 그 믿음 그리고 내가 서 있는 곳에 그래야 그 믿음 가운데 하나님의 영광이 한 줄기 햇살처럼 비춘다는 것을 기억하시는 여러분들이 되시기를 주의름으로추원합니다 마지막 열 번째는 한미값 문입니다. 이것은 심판과 열매를 상징합니다. 그리스도인에게서 심판은 하나님께서 신혼하시는, 신혼하시는 날이라고 말씀을 드렸습니다. 즉 우리의 삶의 열매를 보는 날입니다. 31절 말씀. 그 다음은 금장색 말기야가 한미감문과 마주대한 부분을 중수하여 느디님 사람과 상고들의 집에서부터 성 모퉁이 누에 이르렀고, 32절 성 모퉁이 누에서 양문까지는 금장색과 상고들이 중수하였느니라. 학자들의 대체적인 추측은 한미감문을 감옥문으로 봅니다. 무엇인가? 판결과 판단이 있는 상징적인 뜻이 있는 것이죠 금장색이란 금과 같은 쇠를 다루는 철공을 가리킵니다 자, 이런 금장색 문을 만들었으니까 얼마나 아름답고 튼튼한 문이겠습니까 한번 들어가면 이제는 나올 수가 없는 문입니다 인생의 기회가 다시는 주어지지 않는 것입니다 마지막 때가 그럴 것입니다 그런데 이 금장색 말기야가 이 문과 또한 마주대한 성벽 부분 그러니까 최초의 제사장들이 양문을 건축한 부분 동쪽 성벽이 끝나는 지점까지를 건축했습니다 한미간문은 인간의 역사가 끝나고 그리고 이 땅에 오실 그 예수 그리스도의 그 심판을 예표하는 문이라고 할수 있습니다 마지막 때는 모든 인생들이 심판대에 서게 될 것입니다 우리의 선과 악이 드러나며 우리의 충성과 불충성이 가려지게 될 것입니다 그러나 예수, 그리스도의 구원의 은혜가 흐르는 사람과 그렇지 않은 사람이 각각 구원과 심판으로 받게 되는 것이 마지막 때입니다. 평생을 내가 판단하고 살아온 인생들이 이제는 하나님 앞에 판단을 받는 때가 오게 되는 것입니다. 때문에 우리는 하나님 앞에서 부끄럽지 않도록 살아가는 것이 중요하며 실수도 하고 넘어질 때가 있을 것입니다. 그러나 그것을 하나님 앞에 가져오며 다시 한번 회개하며 하나님 앞에 나아가는 것이 필요합니다 우리의 인생의 예배를 상징하는 양문부터 시작해서 모든 문들을 하나하나 말씀 안에서 건축하다 보면 하나님 반드시 그것을 갚아주시고 신혼하는 나를 우리에게 맞이하게 하실 것입니다 때문에 우리가 해야 할 일은 어려운 가운데서도 충성입니다 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라고 말씀하시지 않았습니까? 그러면 하나님께서 반드시 우리의 인생 가운데 열매를 맺게 하시는 날이 온다는 라 것입니다 말씀을 정리해 보면 이렇습니다 첫 번째는 양문을 지나며 우리의 예배를 회복합니다 두 번째는 어문을 지나며 냄새 나고 비록 가시가 도쳤던 인생이지만 구원을 주시는 그 하나님을 찬양하며 사람을 낚는 어부가 되는 것입니다 세 번째는 옛문을 통과하면서 과거를 잊어버리는 것입니다 새로운 피조물이 되는 것입니다 네 번째는 골짜기 문을 중곤하며 눈물 골짜기를 지나온 세월을 감사하며 비록 때로는 평판이 나쁘고 사람들에게 치이는 혐오스러운 죄인의 삶이었지만 그러나 그것에서 벗어나서 하나님께서 주시는 은혜를 체험하는 사람이 되는 것입니다 다섯 번째는 분문 쓰레기 문을 중곤하며 회계라는 하나님이 주신 그 선물을 통하여서 온갖 냄새 나는 주의 악취를 제거하며 거룩을 정결을 인생의 삶의 목표로 사는 멋진 삶을 사는 것입니다 여섯 번째는 샘문을 통과하며 성령 충만함으로 하나님께서 우리에게 주신 사명을 다시 한번 감당하는 것입니다 그리고 일곱 번째로 수문을 재건하면서 말씀의 역사가 나의 삶에 넘치고 흘러서 다른 사람들에게 들어가게 하는 인생을 사는 것입니다 그리고 여덟 번째로 마문을 재건하면서 영적 전쟁의 한복판에서 나의 기도가 살아있는지를 점검하며 그것을 다음 세대들에게 물려주는 것입니다 말을 태워서 그들을 성문 밖으로 흘러가게 하는 것입니다 아홉 번째는 동문을 통과하며 예수님께서 다시 오시는 것을 사모하는 것입니다 이 땅에서 누리고 사는 것이 인생의 목표가 아니라 예수님께서 다시 한번 이 땅에 오셔서 모든 것들을 완성하시는 그 시대를 바라보고 인생을 견디고 인내하고 사모하는 것입니다 마지막 열 번째는 한미간문을 중건해서 우리의 삶에 어려움이 있을지라도 하나님께서 하나님의 백성들에서 반드시 눈물을 닦으시며 구원과 심판으로 모든 것을 갚아주시는 역사가 있다는 것을 기억하는 것입니다 우리는 전염병 시대를 맞이했습니다 언제 코로나가 끝날지 사실 아무도 알수 없습니다 예수님 다시 오실 때까지 아마도 끝나지 않을지도 모르겠습니다. 그래서 위드 코로나란 말이 생겨났습니다. 세상은 벌써 스트럭처를 재구성하기 시작했습니다. 회사마다 비즈니스마다 모든 것들을 리스트럭처 이미 끝낸 것도 많습니다. 그러나 여러분 역설적으로 사실 우리는 신앙의 본질을 회복해야 되는 때가 바로 이 전염병 시대입니다. 10가지의 성문을 바라보면서 영적인 의미를 우리의 삶에 적용하면서 과연 나는 어느 부분이 무너져 있는지 이코로나라는 전염병은 우리에게 정말 귀중한 테스트를 줍니다. 전쟁이 없다면 고난과 환란이 없다면 외세 침략이 없다면 예루살렘 성벽과 예루살렘 성문이 얼마나 튼튼한지 그것이 어떤 역할을 하는지 전혀 알 수가 없었을 것입니다. 우리의 신앙은 반드시 테스트를 거쳐야 합니다. 이 테스트를 통해서 어떠한 신앙의 부분들이 무너져 있는지 나의 성령 충만이 부족한지 나의 예배의 삶이 부족한지 예수 그리스도께서 다시 오시는 부분을 바라보고 있는지 우리는 이 코로나 전염병 시대에 무너져 있는 부분들을 다시 한번 점검하고 중수하고 재건해야 하는 것입니다 그리고 테스트를 거치면서 여러분께서 부족했던 그 부분들이 더욱더 강화가 될 것입니다 성숙하게 될 것입니다 문고리를 달게 될 것입니다. 문을 달게 될 것입니다. 그처럼 평상시에는 예배를 사모한 적이 없었는데 예배를 정말로 생명처럼 사모하는 사람들이 생겨나기 시작하는 것을 보게 됩니다. 예루살렘 성에 살지 않았는데 테스트를 거치다 보니까 오히려 신앙이 더욱더 두터워져서 주변에 있던 사람들이 예루살렘 중심으로 모여드는 것을 보게 됩니다. 예루사렘 성안에 살았던 사람들은 성벽을 재건하는 데 힘들어했지만 멀리 있었던 주민들, 여리고 사람들, 미스바에 살았던 사람들이 모여서 오히려 중심으로 모여서 예배하고 성벽을 재건하는 것을 보게 됩니다 역사 속에 한 번도 드러나지 않았고 늘 변두리에 있었고 인생 가운데 인정을 받지 못했던 느드딤 사람들이 모여들기 시작합니다 투고와 평민들이 모여들기 시작합니다 이방인들과 결혼했던 것들을 회개하며 다시 한번 하나님의 역사 속에 쓰임받기를 소망하는 사람들이 성벽을 재건하게 됩니다 인생의 재역전이 일어나는 사람들을 보게 됩니다 성벽 재건은 단순히 벽돌을 쌓아올리고 잘 먹고 잘 살기 위해서 했던 것들이 아닙니다 흩어졌던 사람들의 마음이 하나 둘씩 모여들기 시작합니다 하나님 나라를 재건하는 것이 바로 그러한 비전과 그러한 꿈입니다 우리의 인생 가운데 닥치는 모든 고난과 환란은 우리의 신앙을 점검할 수 있는 유일한 기회입니다. 여러분 한 번도 경험해 보지 못했던 이 전염병 시대에 살아가면서 우리는 지난 1년 반 동안 단한 번도 한 자리에 다시 모일 수가 없었습니다. 저는 느헤미야 8장이 기다려집니다. 느헤미야 8장에는 140년 동안 단한 번도 모여 모일 수 없었던 백성들이 성벽을 재건하고 수문학 광장에 모이지 않습니까? 그들의 숫자가 3만 명에서 5만 명을 해야 립니다단한 번도 한 자리에 모일 수 없지만 영적으로 수문학 광장에 모인 것처럼 물리적으로 모이는 것보다 더 중요한 것은 얼마만큼 우리가 하나님을 온전하게 각자의 처소에서 예배하고 있느냐 하는 것입니다 이스라엘 백성들은 586년에 예루살렘 성전이 무너지자 바벨론 제국으로 흩어졌습니다. 노예로 잡혀갔습니다. 페르시아 전역으로 흩어졌습니다. 그런데 바벨론 시대 70년 동안 이스라엘 백성들이 회개하고 선지자들을 통해서 깨닫기 시작하면서 그들은 회당을 세웠습니다. 그리고 회당을 중심으로 예배드리기 시작했습니다. 예루살렘에 모일 수가 없었기 때문에 성전문을 드나들 수가 없었기 때문에 회당에 모여서 그들은 예루살렘을 향하여서 500km, 1000km 떨어진 그곳을 향하여서 하나님 앞에 예배했습니다. 오히려 예루살렘이 무너지고 국가가 파멸되었을 때 그들은 바벨로 전역에서 회당을 세우고 하나님을 찾기 시작했던 것 아니겠습니까? 그들은 무너졌을 때 예배 회복을 생각하기 시작했습니다. 여러 사람 성 안에 있는 양문에 들어갈 수 없었지만 성문, 성전에 들어갈 수 없었지만 수문과 샘문을 통하여서 그들은 식수를 공급받을 수 없었지만 포로 생활을 살아나가면서 페르시아에서 바벨론에서 오히려 그들은 성령의 충만한 역사를 회복하기 시작했던 것입니다. 여러분 창세기 22장에 보면 아브라함이 자기가 가장 사랑하는 자기 생명과도 바꿀 수 없는 25년 만에 얻은 그의 아들 이삭을 드리는 장면이 나오죠 그런데 창세기 22장 16절 17절에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 내가 이같이 행하여 내 아들 독자도 아끼지 아니하였은지 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라 내 씨가 그 대적의, 사탄의, 어둠의 세력의 성문을 차지하리라 자선번성에 대한 축복과 동시에 하나님께서는 아브라함의 후손들에게 예수 그리스도의 후손들에게 하나님의 백성들에게 사탄의 문을 취할 것을 축복으로 주셨습니다 성벽은 단순히 수비하는 곳이 아닙니다 역사적으로 보면 성벽은 성은 포트레스, 요새가 되어버립니다 난공불락의 요새 한 곳에 모여서 자기들만 잘 먹고 잘 사는 그러한 포트레스가 됩니다 그러나 하나님께서는 하나님의 백성들을 성벽에 모여서 은혜를 받게 하시고 예배를 하게 하시고 그리고 이 세상으로 흘려보내는 작업을 하게 하십니다 이스라엘 백성들이 그것을 하지 않는 아니하니까 하나님께서 이스라엘 백성들을 바벨론과 페르시아 전역에 흩게 하신 것 아니겠습니까? 우리의 신앙은 단순히 수비를 하는 곳이 아닙니다 이 땅의 모든 것의 목적을 갖고 있는 것이 아닙니다 창세기 아브람을 통해서 하나님께서 주신 말씀 대적의 성문을 취한다라고 말씀해 주셨습니다. 우리는 코로나 전염병 시대에 10개의 성문들을 우리의 삶 가운데 다시 한번 점검해 보는 것입니다. 그리고 말문처럼 우리의 자녀들에게 우리가 신앙생활 가운데 이 환란 가운데 어떻게 예배하고 어떻게 기도하고 어떻게 전도하고 어떻게 섬기는지를 자녀들에게 가르쳐주어서 보여주어서 그들을 말에 태워서 성문을 나가게 해서 이 세상 한복판에서 하나님의 말씀을 외칠 수 있는 느에미아 시대로 키워내는 것입니다 단순히 수비를 하고 성벽을 쌓고 다시 한번 예루살렘을 재건해서 잘 먹고 잘 살고 하나님의 백성으로서만 다른 백성들을 무시하고 살아나가는 것이 아니라 이 성벽을 재건해서 다음 세대들을 키워내는 놀라운 역사가 이 느에미아 속에 숨어져 있는 것입니다 그러한 역사를 다시 한번 재건하셔서 승리의 기쁨을 맛보시는 모든 여러분들이 되시기를 주의름으로 추건합니다. 기도하시겠습니다. 사랑하는 여러분, 무엇보다 이 전염병 시대에 우리의 가정과 교회 공동체를 일으키기 위해서는 우리 민족 공동체를 일으키기 위해서는 예배가 회복돼야 합니다 우리 모두가 양문을 다시 한번 지나셔야 합니다 그리고 성전으로 들어가셔야 합니다 예배의 핵심은 예수 그리스도이십니다 이스라엘 백성들을 출애급시키는 하나님의 프로젝트에서 계속해서 모세의 입에서 반복된 말이 무엇입니까? Let my people go, 내 백성을 가게 하라 그래서 그들이 예배하게 하라 성벽 건축은 예배로 시작해서 예배로 마감합니다 물론인 곳이 있다고 라 생각하시면 여러분 그 장소에서 예배하십시오 회당을 세우십시오 가정에서 예배하시고 일터에서 예배하십시오 삶에서 감당해야 할 수많은 일들이 있지만 그 가운데 가장 먼저 하나님 앞에 양문을 통과하여 예배를 회복하는 것입니다 코로나 상황은 우리에게 예배에 집중하게 하시는 하나님께서 주시는 테스트입니다. 양문을 우리를 위해서 필려 돌아가신 예수님을 상징하는 물입니다. 생선 비린내와 가시와 같은 상처, 투성이와 같은 인생이 어문을 통과하면서 치료되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 무엇보다 과거를 되새기며 회개하며 버릴 일은 버리며 은혜 가운데 살아왔던 것을 기억하며 찬양하며 다시 한번 옛문을 통과하시는 여러분들의 시기를 주의 이름으로 축복합니다. 수문과 샘문을 통과하며 다시 한번 성령의 역사가 주님 앞에 충만하게 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 너희가 대적의 문을 취하리라 내 아들 예수 그리스도를 통하여서 대적의 문을 취하리라고 말씀하신 그리스도가 우리의 삶의 중심이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 마문을 통과하며 우리의 자녀들을 거기에 태우고 기도하며 이 세상에 흘려보내는 놀라운 역사가 우리 가운데 이 전염병 시대 에 회복되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여기가 조사운이라고 하며 단순히 성병, 난공, 불락의 요새를 만드는 것이 아니라 이 세상 가운데 우리가 받은 은혜를 흘려보내는 모든 성문이 될수 있도록 우리의 예배가 될수 있도록 하나님께서 축복하여 주시옵소서 하나님 예배가 회복되기를 원합니다 보금전대가 회복되기를 원합니다 우리의 온전한 신앙들이 이 전염병 시대에 회복될 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 역사의 한복판에 있지 않았지만 느디딤 사람들처럼 두고와 평민들처럼 쓰레기문을 건축한 레가비아들 말기아처럼 역사의 중간에 항복판에 쓰임받는 하나님의 백성들이 이 시대에 많이 나올 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 네, 아멘. 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 오늘 주신 느에미아야 3장의 이 말씀을 묵상하시면서 우리의 어느 부분이 무너져 있는지 하나님께서 어느 성문을 기뻐하시는지 묵상하시면서 이 찬양을 주님 앞에 드리셨으면 좋겠습니다 주 예수의 얼굴을 구하며 예배하는 세대에 일어나 우리 함께 찬양합니다 합니다. 살기 위해 주 따르지 않고, 죽기 위해,
1: 죽기 위해 주를 따르며, 내 가진 건 모두, 내 가진 건 모두 주를 위해 드리리. 주님 의일 주님 일, 주님의 일. 행할시없어서 다시 한번 부흥을 주소서 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지는 주의 나라가
0: 이 땅에
1: 다시 세워지그 영광을 그 영광을 주예수하소서의 영광을, 영광을 다시 주예수의 영광을 주의수의영광구하시 한번 하는주주의의구의구하는구하는주의하는주의주의구하는하는 세대 주위에 살며 주위에 죽분니 이것이 우리의 부르심 고백합니다. 살기 위해 주 따르지 않고 위해 주 따르지 않고 담대하게 죽기 위해 주를 따르며. 주기위해 주를 따르며 내가 진것 모두 내가 진것 모두 주를 위해 드리리 주님의 일 주님의 일 내가 시 없어서 우리 고백합니다. 다시 한번 붕을 다시 한번 부흥을 주소서 주의 나라가 이 땅에 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지는 그 영광을 우리 보게 하소서 우리의 영광이 아니라 주 예수의 영광을 선포합니다 주 예수의 영광을 주여 다시 한번 한번 부흥을 주소서 아멘 주님 주의 나라가 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지는 그 영광을 우리 보게 하소서 주 예수의 영광을
0: 사랑 하나님 전염병이라는 이 테스트와 고난과 혼란 가운데 우리의 곳곳이 무너져 있는 것을 적나라하게 바라봅니다 대러는 개인도 또 가정도 교회 공동체도 국가 공동체도 하나님 고통스럽지만 어렵지만 힘들지만 우리의 죄와 허물이 드러나게 하셔서 감사합니다 왜냐하면 드러나야 하나님이 보시고 우리가 깨닫고 회개하며 치유와 회복을 맛볼 수 있기 때문입니다 다시 한번 주님의 얼굴을 구하는 세대가 일어날 수 있도록 주여 긍휼을 베풀어 주시옵소서 우리 일세대들이이 환란과 고난 가운데서 어떻게 예배하고 어떻게 전도하고 어떻게 섬기는지를 보여준다면 우리 다음 세대는 어떠한 고난 가운데도 다시 한번 일어나서 주님을 예배하고 찬양하고 마지막 시대를 사명을 완수할 것을 이 시간 주님 앞에 고백합니다 무너졌던 성벽과 성문을 하나하나 다시 재건하여서 님의 8장에 보여주신 수문학 광장의 역사를 경험하는 모든 성도들이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 그 환상을 보게 하여 주시옵소서 다시 한번 우리에게 부흥을 던입혀 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감묘통 역사심이 하 다시 한번 무너졌던 우리의 성문을 중수하고 하나님을 바라보며 재혼신하며 주 예수의 얼굴을 구하며 예배하기를 원하며 다시 한번 붕을주옵소서라 기도하는 모든 하나님의 백성들의 진심어린 기도와 간국 가운데 지금부 영원토록 함께하시기를 간절히 추고하옵나이다 아멘